0: Allihopa där ute, ännu ett avsnitt av Barnrättssnack Det är måndag och det är väldigt spännande saker på gång Eller hur Åsa? Ja men det är alltid spännande saker på gång, tycker du inte det? Jo eh, Barnrättssnack heter våran podd och vi har ju hållit på här i över ett år nu Det är Snart ett och ett och 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 halvt ju. Ja. Det känns helt fantastiskt eh, Detta är avsnitt 43 och jag heter Linus Torgeby
1: Jag heter Åsa Ekman
0: och eh, vad är barnrättssnack för podd? För nytillkomna lyssnare.
1: <laughs> ja, men Det är en podd om barnkonventionen. Vi har ju nu på de här nu då, tidigare 42-avsnitten har vi gått igenom nästan varenda artikel i konventionen. Och det är liksom det som har varit hela grejen. Att vi, vill, ja, men vi vill ju tillgängliggöra barnkonventionen. Liksom prata om konventionen. Vad betyder de här olika artiklarna? Eh, och ursprungstanken var ju att vi skulle vara någon form av så här, nedräkningspodd inför mm. att barnkonventionen blev lag och, och det var vi ju men mm. sen tyckte folk att vi skulle fortsätta och vi hann ja. ju inte med alla artiklarna heller så, så vi har ju fortsatt
0: ja verkligen. verkligen och idag så vi hade en läxa tills idag som vi gav till varandra kommer du ihåg vad det var? ja det var att titta på en film mm. ja. har du tittat var... på den? jag har inte gjort det har du inte? det känns ju så himla taskigt Ja, uh, det är fantastiskt. <laughs> eh, dåligt av oh, mig. Det var filmen Samerblod. Mm, Men kan du berätta kort eh, vad handlar den om och vad tyckte du?
1: Jag tyckte att det var en fantastisk film. Eh, verkligen jättebra på så många olika sätt. Och man förstår ju varför den har vunnit massa priser, helt enkelt. Eh, för det har den ju, den har ju vunnit hur mycket priser som helst. Men i korta drag, ja vad ska jag säga, det är ju en svensk eh, dramafilm. Eh, som är ett par år gammal. Och eh, ja, men det handlar helt enkelt om en person, eller Marja när hon då är vuxen. Och sen hur hon då eh, liksom kommer tillbaka till sitt, liksom, där hon är uppvuxen. Kommer tillbaka till den eh, byn av, genom, ja, det handlar om en begravning. Och då får man liksom se eh, när hon som typ... 14-15 år i tjej liksom egentligen växer upp då i den här sambyn, och hur, och det här handlar ju om typ på 30-talet när liksom det här med rasbiologin liksom var, ja men var ganska utpräglad. Så, ja. så det handlar liksom om, egentligen om man får se utifrån hennes liksom perspektiv hur saker och ting var som 14 åring eller 15-årig tjej Helt enkelt växa upp i en samby och hon liksom vill ju någonstans. Jag tolkar det som att hon både eh, vill vara där hon är, men samtidigt så har hon en dragning till att liksom få tillhöra någonting annat. Mm. Eh, och det tänker jag mig liksom pushas ju utifrån att det, man genomför då sådana rasbiologiska undersökningar i skolan där de då går. Just det. Så, eh, men den är, den är en fantastiskt bra film. Eh, mm. som, har den inte sett den så ska den se den. Helt klart. Mm.
0: Mm och eh, vi hade ju den här läxan då eller vill du ge mig ett straff eller hur ska vi tänka?
1: Jag är ju generellt inte för straff så här, men jag Nej. tänker jag kan ju uppmuntra dig då istället att du kan väl så här, leta upp ett par filmer du behöver inte ha sett dem då men du kan ju leta upp ett par filmer till nästa veckas tema som vi ju egentligen inte har bestämt än men till nästa veckas artikel eller liksom avsnitt får du ha, letat, ha, ha tips till folk.
0: Ja, ja men det är bra. På filmer
1: det... liksom, eller liksom poddar eller någonting sånt, eller böcker.
0: Mm, ja. det, det
1: tänker jag kanske vara liksom.
0: Ja, men då, det, det tar det jag okay. på. Det känns som ett <laughs> okej okay straff. Men eh, det är ju en artikel då kopplat till att vi skulle se den här filmen. Och det är eh, så mycket som artikeln som handlar om minoriteter. Och det är artikel 30-
1: Precis, minoriteter och urfolk. Vill du läsa artikeln?
0: Gärna. Mm. Då är det här då artikel 30 i barnkonventionen. I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter- eller personer som tillhör ett urfolk- ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller ett sådant utfolk, urfolk- inte förvägras. Rätterna tillsammans med andra medlemmar av sin grupp- ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin religion eller att använda sitt eget språk. Mm. Mm.
1: Det är ju helt enkelt artikeln. Um, och, men samtidigt så kommer alltså, minoriteter återkommer ju, och urfolk återkommer ju liksom, på lite olika ställen i konventionen. Så det är liksom inte den enda gången som det nämns. Nej. Utan det finns ju faktiskt med också i, i inledningen eller här preambeln till konventionen så står det ju till exempel att ja men man ska ta hänsyn till vikten av varje folks traditioner och kulturella värden när det gäller barnets skydd och liksom utveckling och så vidare. Och vi har ju också artikel 17 som vi har pratat om i ett avsnitt och då handlar det om att ja massmedier ska ta särskilt hänsyn till språkliga behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller urbefolkning. Sen har vi också i artikel 29 eh, som ju handlar om liksom, ja, men vad utbildningen ska syfta till. Där står det ju också om att man ska liksom förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle och i en andav förståelse, så står det en massa saker. Men då också då där det står personer som tillhör urbefolkningar men också etniska och nationella religiösa grupper och så vidare. Så det här är ju faktiskt en... Alltså det återkommer på många olika ställen i konventionen. Så det tänker jag också visar på hur viktig den här artikeln är.
0: Ja, jag tänker också på så att det finns på olika ställen och att alla eh, rättigheter tillhör alla barn, även minoriteter. För jag tänker också att att tillhöra en minoritet eh, har ju inte alltid varit förknippat med någonting som är enkelt. Och det kan också ha varit någonting som man har... Och även nu i dagarna tvingas dölja eller man tjänar på det att dölja det på olika sätt. Så att det är verkligen viktigt att, att tydliggöra det hela tiden och lyfta upp det. Vi bor ju... Eller vi bor. Jag bor i Göteborg. Jag har inte varit så många gånger norrut. Jag har inte träffat så många samer och haft ett samtal med överhuvudtaget så att det är ju väldigt viktigt att försöka eh, ta sig an detta på något sätt som blir bra, hur gör vi det, det och hur kan man göra då?
1: Och mm. ja, där tänker jag ju så som vi egentligen gör med alla andra artiklar utifrån att vi utgår ju inte från vad vi själva så här, personligen tycker och tänker. Ibland kl klart att vi slänger in vad vi tycker och tänker också. Men mm. vi baserar ju det här på hur vi ska tolka barnkonventionen. Det vill säga dels det som FNs kommitté för barnets rättigheter säger i de här allmänna kommentarerna. Men också utifrån vad, hur diskussionerna gick när konventionen skrevs fram. Det är liksom det som är utgångspunkten och det blir ju ingen skillnad på den här artikeln. Sen det, tänker jag också så här... På samma sätt som när vi pratade när vi pratade om adoption. Så är det samma sak där. Ja, men vi har ingen erfarenhet av det. Men vi kan berätta vad som kommittén säger. Vad vill liksom, Sverige får kritik eller vad man nu ska säga. Så, att, så jag tänker det är egentligen samma sak. Mm. Men, men på samma sätt som vi har pratat om tusen gånger. Att på grund av, vi hade ju egentligen tänkt att den här hösten skulle handla om att... Eller det var, till och med var det inte redan i våras vi pratade om gäster. Ja, kommer inte ihåg så länge. Vi har hållit på så länge, känns det som.
0: Nej, men, men någonting jag kan säga... Ja, ja prata färdigt. Ja, och då ja. skulle vi självklart vilja ha. <laughs> Exakt,
1: exactly. yes, gäster. Men det är det vi har ja. tänkt liksom, någonstans. Ja. Att nu kör vi igenom alla artiklarna. För det gör ju också att då har vi det som en bas. Då har vi redan pratat om vad artiklarna betyder och vad de står för. Och sen kan vi prata om den praktiska tillämpningen eller snarare hur det inte tillämpas. Då kan vi göra det sen med gäster. Men, men att vi liksom... Hela tanke från början har ju varit att liksom, vi går igenom konventionen i sin helhet. Liksom. ja
0: Och det är bara en sak man kan, som jag kan konstatera här då, utifrån erfarenhet är ju att i läroböcker och vad man lär sig i skolan eh, om samer då, specifikt tänker jag så skiljer sig inte jättemycket eh, utifrån vad jag lärde mig för länge sedan och vad jag ser att mina barn lär sig. Det är fortfarande liksom väldigt liksom av ytan alltså väldigt allmänna delar man går inte in på något sätt i djupet och jag tycker heller inte att man blir liksom eh, intresserad på något mm. sätt av någonting som egentligen är väldigt viktigt och, och spännande och roligt liksom så, så det är någonting som jag tycker att där har vi in, där kan jag inte se den utvecklingen som man kanske hade tyckt var rolig där man också Ja, jag tycker ibland så saknas att eh, ja, en bra redskap för att öppna upp eh, den här världen och, och vilja lära sig mer och, och på något sätt.
1: Ja, men det blir ju väldigt ofta... I de sammanhangen så blir det väldigt ofta att Okej, okay, nu ska vi läsa om samerna Och så blir det ja. som en, en helt separat grej i, ja. Istället för att man faktiskt har representation där finns, Det återkommer att det finns mer När vi pratar om eh, fotboll Varför kan vi inte prata om det utifrån alltså, olika aspekter alltså, Det blir verkligen det här att eh, plocka det där det är Istället för att se att herregud, det är en del överallt mm. istället det blev jävligt flummigt. Nej men
0: vet <laughs> du vad jag kom på nu? Innan vi går in i detta så finns det, jag kom på, det är så himla fult att jag kom på detta nu medan vi pratar. Men det finns ju faktiskt, vet du att det spelas VM i fotboll för ursprungsbefolkningar och att det har spelats i Östersund. Och då har ju samerna ett landslag om man säger så.
1: Precis, men, jag tänkte, men Östersund, alltså det är ju aspalt. När var det? Det här visste inte jag.
0: Nej, men jag ska lägga ut den artikeln, det är i magasinet Offside. Mm. Eh, som jag har hemma. Så, där är lite, så, så då kommer det liksom landslag från hela världen mm. eh, som befinner sig på något sätt, eh, som också är ursprungsbefolkningar. Mm. Eh, och det är ju så häftigt att man har liksom kontakt med... Eh, oh, man känner liksom en samvaro på det sättet. Mm. Och här kan man ju säga jag... något som något som är häftigt för de här barnen som, som är samer är ju att de har eh, också eh, barn i Finland och Ryssland och Norge som också är samer, alltså att det går över eh, nationsgränserna på ett mm. sätt som är häftigt.
1: Men det är ju det här som jag tänker, det är ju det här precis på samma sätt som vi pratade om, om vi nu tar då fotboll som exempel, hur ofta får vi läsa i sportbilagorna, i sportsidorna om det landslaget? Har det typ ja. hänt att det ens står någonting om det?
0: Nej, och då är det ju lite... Om det händer så är det lite Lacholajban-lådan mm. över det, på något mm. sätt. Mm. Mm. Ja, eh. men så det... Ja. Mm. Mm. Yes.
1: Men jag, det vi, nu har vi ju liksom pratat samer, eller det är mm. det vi har liksom nämnt. Ja, men det, det står var... ju faktiskt både minoriteter och urfolk, eller ursprungsbefolkning. Yep. Och det är ju en skillnad.
0: Ja, det är det. Var, vilka har vi då? Ska vi börja i det änden?
1: Ja, så de som då är nationella minoriteter i Sverige sedan år 2000 tror jag mm. det är då samer, Sverige sverigefinnar, romer och judar. Och, och då är då minoritetsspråken samiska, minkel, finska, roman och jiddisch. Det är det som är liksom minoritetsspråk och de nationella minoriteterna. Men sen är det ju också så att samer är ju även urfolk, eller då ursprungsbefolkning. Vilket ju gör att de har liksom om man tänker sig att man kan säga att det, det blir som ytterligare ett lager på rättigheter som kommer när du är också urfolk, eller ursprungsbefolkning.
0: Mm. Det, är, det är någon som har befunnits på ett land eh, under en lång tid eh, och så kommer några andra och liksom försöker Eh, ta, ta makten och kontrollen och på olika sätt kuva eh, den befolkningen.
1: Ja men precis, det handlar ju liksom att det finns inte, vad ska jag säga, det finns inte alltså de har funnits där innan Sverige blev Sverige. Ja. Alltså, det är ju det som egentligen är den liksom grejen med nu befolkningen, eller ursprungsbefolkningen, att man har liksom funnits där innan någon annan har tagit kontroll över det och det har ju handlat man har levt på sina marker man har liksom sin kultur, sitt språk och traditioner och så vidare. Och, så det, och då tillkommer det ju en mängd olika rättigheter med det och samtidigt så tänker jag att det är det här som också är um, det som Sverige får så mycket kritik för Just för att vi inte, ja vi erkänner med språket och kulturen och så vidare Men just de här markrättigheterna Det är ju där som vi inte, eh, som vi får ganska mycket skit för eh, Sen är det klart att vi ska ha skit för hur Sverige generellt har liksom, eh, behandlat minoriteter Och särskilt då samer genom århundradena Men, mm, men det finns ju liksom, som sagt, det finns lager av rättigheter Liksom kommer till ytterligare, eller hur jag nu ska uttrycka mig
0: Ja, men, och det är ju, och den här konflikten känner man igen från andra länder också, men just det här, vem är äger landet, om man säger så. Och det är ju väldigt, någonting som präglar i sin tur barns livssituation också och hur liksom familjer och samhället formas.
1: Mm. Och här säger ju egentligen inte barnrättskommittén så mycket utan att de noterar, tror jag typ att mm. det också kan tillkomma då territoriella rättigheter och så vidare. Men ja. sen finns ju det här, och grejen att att det här är ju också ett område, nu pratar vi bara vad barnkonventionen säger, men det här är ju ett område där det finns väldigt mycket, dels har vi ganska mycket lagar i Sverige. Alltså vi har ju allt ifrån, liksom, när vi pratar om bibliotekslagen så är ju just minoriteter liksom, en, en prioriterad målgrupp det finns ju liksom ja, diskrimineringslagstiftning. Sen så har vi liksom förbud mot diskriminering på grund av massa olika saker. Sen har vi liksom olika typer av så här, skydd för nationella minoriteter. Det står ju med i regeringsformen. Sen finns det liksom en ren näringslag och skollag om samenskola. Alltså, det finns ju ett jättepaket och också ett gäng olika internationella dokument. Mm. Är det inte det som Sverige inte har skrivit på? Den här ILO-konventionen, är det den Sverige inte har skrivit på som den här FN-grejen om ursprungsfolk och stamfolk och så vidare? Är det den? Kan vi det? Vet vi det?
0: Du, har jag drömt det här? Eh, jag önskar att jag kunde låta väldigt kunnig här, men just den <laughs> ILO-konventionen har jag inte eh, sett om Sverige har ratificerat.
1: Har fått, men precis, vi låter det vara osäkt. Ni som kan och vet <går> får gärna ja. säga något om det där Men jag tror att det, för det är någon grej som Sverige inte har skrivit på när det handlar om det här har jag för mig.
0: Ja.
1: Men helt enkelt, det finns en mängd olika liksom, internationella dokument och så vidare kring det här. Mm, eh, mm. Så, så att vi nu tittar på barnkonventionen så finns det ju andra dokument som säger också mycket, mycket mer saker till exempel.
0: Ja, ja mm. verkligen. Mm.
1: Just apropå det, jag måste bara säga för just det här med när det kan bli då de här vad ska jag säga, konflikterna med liksom ursprungsbefolkning när det handlar om just det territoriella så pågår ju just nu en kamp, det pågår namningssamlingar och så vidare, där är de här statliga, vad heter de, Svea skog just det. vill ja, de vill helt enkelt vad heter det, typ skövla en, en jätte ett jätteområde eh, där då det är en samerby som liksom använder det här området och eh, det är då mot deras vilja och eh, ja, man, man har ingen bra dialog och eh, man vill göra det här och det här kommer liksom förstöra både renäringen. de kommer inte överleva vilket ju gör då att då kommer heller inte den här bina att fungera så det pågår just nu, jag tänker, Sofia Jannok är en sån person som, som man kan gå in på hennes insta och läsa mycket mycket mer om det och då kan man också därifrån länka sig vidare till att liksom läsa mer hos Svea, Skog och Svea, så att man kan få då den som tänker att man behöver ha båda sidor liksom. men det pågår ju sådana här grejer hela tiden och det säger ju också en hel del, tänker jag
0: Ja, men verkligen. Och det är det ju våran erfarenhet av att le leva i södra Sverige. Man, man har ju blir ju väldigt mycket matad med att det är skog och gruvor i, i, i norr och det. Är, ja, men alltså det, blir, det finns mycket lust kring det. Men, men det som jag tycker saknas ibland är ju verkligen. Hur upplever barnen det som är mitt uppe i de här konflikterna mm, och kring marken? Är, jag menar det är ju någons eh, mamma och pappa som åker till domstolar och håller på och det är ju liksom hela, eh, en framtid på mycket sätt som, som står på spel så. Eh, mm. Som man har levt i sedan urminnes tider, farmor och farfar och alla långt bak kan berätta om det och man befinner sig också i det nu. Mm. Eh, Exakt, så, och det, är det.
1: Ja. Vi kan ju såklart inte svara på hur det är att vara barn och tillhöra en minoritetsgrupp. Eller tillhör liksom. men, men det vi kan liksom någonstans se är ju att barnen ofta blir väldigt osynliga.
0: Ja, um, precis.
1: Och det kan ju handla om allt ifrån att man liksom känner att det är en viktig del av ens identitet samtidigt som man vill också kanske känna att ja, men det finns andra delar i, i min person och min identitet och så vidare. Men det finns ju faktiskt ett... Uh, ett begrepp inom psykologin som heter just minoritetsstress. Mm. Och det tänker jag säger någonstans att man har då det här begreppet visar också på hur ja men hur någon form av majoritetsbefolkning ofta har behandlat minoriteter. Eh, och mm. det liksom det handlar ju någonstans om hur det är att då tillhöra då en ofta stigmatiserad minoritet och att det är en stress som får olika former av negativa hälsoeffekter. Eh, Ja, men det handlar helt enkelt om att man liksom, det är en stress som inkluderas utifrån att man i sin vardag utsätts för olika former av liksom rasism. Och det är väl någonting som Sverige, liksom, som FN-kommittén lyfter typ varje omgång, tycker jag. att ja, men När man pratar om diskriminering, man pratar om mobbning och så vidare där man då lyfter samer i det. Eller liksom minoritetsgrupper generellt, men, men samer specifikt.
0: Ja, och jag tänker om svenska och romer
1: Och romer är ja. ju också någonting som kommittén lyfter mycket.
0: Ja och det här tänker jag nu nämnde du romer också jag tänker på judar och eh, de andra grupperna också att alla upplever ju olika slags stress jag, jag lyssnade när eh, de pratade om det här från minoritetsgrupperna eh, inför ett avsnitt och då sa de att ja, men för oss är det, är det viktigaste utbildning och språket och för oss är det tryggheten och rädslan att bli utsatt för någonting och för en annan är det att alltid vara misstrodd för att man är eh, opolitlig. Alltså, de fördomar som vi har med oss påverkar också vilken form av stress och vilken form av mm. utsatthet som barnen också landar in i på olika sätt. Mm. Så att det är ju... Ja.
1: Ja, men då jag, då finns det ju faktiskt, vi, för vi gjorde ju någon form av försök, lite research. Vi kan ju vara också väldigt dåliga på att göra research, kan det ju vara. Men jag hittade i alla fall en rapport eh, som beskriver hur... Eh, Ja, men just barn som tillhör liksom ursprungsbefolkningen, i det här fallet då samer. Hur man upplever det att faktiskt vara just eh, samer. Mm. Det är, var ett samarbete mellan barnombudspersonerna i Sverige, Norge och Finland som gjorde det här. Nu är det här väldigt många år sedan. Jag tror att det här projektet var typ 2007. Och där de då hade haft liksom, enkäter, intervjuer och så vidare med närmare då 200 ungdomar i de här länderna. Och det jag tänker är att vi kan ta lite av det. Men det de generellt säger är att det positiva då är ju att man, man känner sig väldigt stolt över sin kultur och sin identitet och känner sig väldigt trygg just i den samiska miljön. Och, och man känner att man kan också uttrycka sin identitet på olika sätt. Och ja, men språket är väldigt, väldigt viktigt för att känna just den här trygga identiteten. Och därför blir det ju så himla viktigt också att man faktiskt får mycket undervisning och lektioner i det samiska språket. Men ja. sen lyfter de ju också att det negativa är ju det här med att det är brist på skolmaterial. Precis som vi nämnde innan, det är brist på lärare. Det finns liksom... Man kan inte ha så mycket undervisning om det för att det saknas material på många olika sätt. Det finns mycket diskriminering, fördomar, mobbning i skolan. Och de känner ju också att det saknas så mycket kunskap om det här. Och att man då inte kan... Alltifrån inom socialtjänst liksom och så vidare. Så de märker ungdomarna beskriver att de märker av hur deras föräldrar och de tidigare generationerna har liksom tvingats att så här anpassa sig till majoritetssamhället. Och det har liksom speglat över på dem att de märker att det finns inte lika mycket kvar för att man har liksom tvingats att vara. En del av det majoritetssamhället. Liksom. Mm, mm. Och det här är någonting som de själva märker av. Mm. Eh, men de säger ju också att eh, massmedia och så vidare. Liksom, ja, men, man lyfter ju inte vare sig ämnen som är relevanta för dem. Men det finns ju heller inte med. Och man, Det de tycker är också lite det som du började med att säga. att ja, men, Det du fick lära dig... Och läsa om när du gick i skolan, det skiljer sig inte från dina barn idag. Och det är precis det de också säger: Att ja, men det här representerar ju inte den verkligheten som de lever i idag. Nej. Utan det är ju baserat på det gamla. Liksom. Och när man då pratar mer om det här med att liksom, kunna engagera sig och liksom, påverka, alltså jag tänker mer på liksom, det här politiska, så säger man att tinget är, liksom, är väldigt väldigt frånvarande för dem. Ja. Så att, ja, det finns liksom jättemycket intressanta grejer som de lyfter i den här rapporten även om den nu är då ett gäng år gammal.
0: Ja, nej, och, det, och där här är ju här är ju liksom det gemensamma draget för alla barn är ju att det ofta saknas vägar eh, för barn att göra sig hörda och, och jag tänker också att eh, ju mindre gruppen är och, och, och dessutom när det finns andra delar som får så enormt mycket utrymme och som det alltid frågas efter från kanske media, eh, när det finns så starka fördomar, då tappar ju man eh, barnen väldigt fort liksom.
1: mm. 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 Med den här artikeln så står ju, den skiljer sig lite från, en om man tittar på många andra artiklar för på många andra artiklar så står det att staterna erkänner barnets rätt till bla bla bla, bla. Det är ofta så det är formulerat. Liksom, att staten har en skyldighet att göra bla 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 bla. Liksom. Mm. Men här står det ju istället att staten ska ju se till att liksom, de inte förvägras rätten. Mm. Det vill säga att här vänder man lite på det att det är ju att staten ska ju både liksom erkänna och göra de där grejerna. Men det handlar ju också om att skydda att andra gör saker och ting. Det är alltså inte bara det att Sverige är skyldig att se till att liksom samer och då ska ha rätt till sitt kulturliv och sin liksom språk och så vidare. Utan det handlar ju också om att man ska se till att inte andra kränker deras rättigheter på ett annat sätt. Så, att, så, så, kan man ju liksom, så, så det skiljer ju den här eh, åt från andra. Har mm. du fått besök igen?
0: Ja, nu fick jag ett besök igen. Jag vet inte om det var det du var in och tänkte på lite också men det här med den här kollektiva rättigheten men det var inte det du menade precis nu
1: nej inte utan jag menar det som står är ju att det handlar ju om att liksom man ska kunna göra det här, eller det kanske är det det är kopplat till också att ja det är en individuell rättighet och det är också kollektivt men det handlar ju om att staten ska ju se till att, alltså att man har lagar och så vidare som gör att inte andra, sig företag eller man kan, kan, vara, liksom, kan kränka rättigheterna för ja, den här gruppen mm. och så mm. står det ju inte beskrivet eh, på samma sätt med kring andra rättigheter
0: mm. Mm. Eh, mm men det, det det som och det som är apropå det med kollektivet är ju också att ja, men kollektivet är så viktigt för, för, för det enskilda barnet mm. att, att liksom, tillsammans med andra medlemmar alltså den benämningen är ju inte så vanlig om man tittar på andra Eh, artiklar. Där kan man säga i handlingsplanen sen att ja, men det är jätteviktigt för barnen som har upplevt detta att få dela upplevelser med andra. Det är ofta en konsekvens av det, men här står det väldigt tydligt att ja, men att få göra det tillsammans med andra medlemmar. Det är någonting som man måste bevaka också. Mm. Och, och jag tänker också det
1: som är någon form av grundgrej i hela den här artikeln är ju att det är liksom den här självidentifieringen som är egentligen det enda kriteriet när det mm. handlar om ursprungsförfolkning. Det kräver egentligen inte att Sverige ska ha erkänt då att samerna är ett urfolk, liksom, ja. eller ursprungsförfolkning, utan just för att samerna själva säger att man är det. Det är, liksom, det är en väldigt, liksom väldigt viktig aspekt i det hela, eller liksom hela grunden. Mm. Men sen annars så handlar ju den här... Eh, liksom, kommentaren om ganska mycket att ja, men den går ju genom de olika alltså olika aspekter andra rättigheter som det här hänger ihop med och hur man då ska se det här i relation se artikel nu liksom se artikel 30 i relation till artikel 2 till exempel att ja men eh, artikel 2 handlar ju om icke-diskriminering medan här blir det ju liksom ytterligare ett raster utifrån att det finns ytterligare en artikel till exempel och, Pratar man om barnets bästa, ja, men då måste ju det här, då måste man ju givetvis ta särskild hänsyn till liksom, barnets identitet och kulturella liksom, liv och språk och så vidare på, på ytterligare sätt än om man gör om det inte är ett urfolk till exempel eller ursprungsbefolkning. Mm. Mm. Så det är liksom så som mycket den här eh, artikeln eh, lyfter upp och det återkommer ju det här liksom, hela tiden att det är barnen är ju så drabbade av diskriminering på så många olika sätt och därför behöver man liksom särskilt lyfta det här. Eh, och sen så tittar den ju på kanske också det, det blir också väldigt tydligt att det är en internationell dokument för man pratar ja. också om, om särskilda grejer som liksom barn som tillhör ursprungsbefolkningen kan drabbas av utifrån att det är en internationell aspekt men vi pratar ju om Sverige. Liksom. Mm. Mm. Jag vet inte, vad, jag får titta på så här. Klockan, vad fan klockan har ju gått.
0: Ja, det börjar bli dags att runda av. Och jag,
1: um. Det känns som att han ju inte ens börja. börja.
0: Nej, nej, men så är det. Det jag tänkte på är ju också det här med vad... Um. Nej, det var ingenting. Det i
1: det recht. <laughs> då, då, då tycker jag att vi ska tipsa om. Eh, det finns ett. Så här, jag, jag har kommit fram till att jag läser så himla mycket grejer på Insta. Ja, men det är bra. Alltså det, det är typ, jag hittar massa bra grejer där hela tiden. Och ett konto då som jag följer eh, heter Mitsapmy. Och det är ju mm. ett sånt stafettkonto. Alltså typ att folk, så här, det är olika folk som har hand om kontot. Ja, det eh, gillar jag. Mm. Eh, och det tycker jag att eh, man ska helt eh, och hållet titta på. Nej, och, och till exempel. Mm.
0: Och det kan man känna också speciellt i, i de här dagarna när det blir så himla mycket text och så mycket lyssna och sitta och lyssna. Men, men just det här att få se bilder är också någonting som är eh, viktigt tror jag. i det här. Mm. Att, att, för att det innehåller så mycket som inte bara text gör.
1: Precis. Sen gjorde jag ett test som jag, som jag inte har göra fullständigt. Så att jag vet inte om jag ska säga det. Men det kanske, har, det kanske inte har någon som helst relevans. Men, eh, jag gick in och kollade på lite olika Insta-konton. Och det finns, det är så bra, du kan ju ha så här, visa översättning om det är någon som skriver på olika språk. Ja. Och, och den tycker jag ofta, det är typ, jag, menar så här, jag har ju, är ju lite kär i i Sicilien och Sardinien så jag följer en del, så jag kollar på en del sådana konton där de ah. har en massa bilder och så, typ när de så brukar jag ju alltid visa översättning för jag kan ju inte italienska så att jag ska fatta vad det, här, vad det handlar om och då tycker jag ändå att jag får en ganska bra bild av liksom, informationen och så gjorde jag så på lite konto där det, liksom, där det då är skrivet på samiska det var inte alls så bra översatt asså och på vissa tog den inte det alls. Och då vet inte jag om det var bara att jag kollade på alldeles för få- och det var fel och det var liksom inget bra. Men det var en sån grej som jag reflekterade över. Liksom.
0: Men kan du säga någonting på samiska förutom de här substantiven- som, som man lär sig i grundskolan? Kan du säga någonting? Nej. nej. <laughs> kan
1: du? Ska jag, nej, nej. Nej, 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 jag
0: nej, det. nej, nej. Alltså jag kan inte heller någonting. <laughs> Jag bara kommer på massa fotbollsreferenser. <laughs> Förlåt. Nej, ja, men så det
1: tyckte jag ändå var... För det, det säger ju också det här liksom, eh, Någonstans att, att, som, att som grupp, att som människa, som, som folk... Att inte få synas och höras.
0: Ja, och tycker det jag. tänker jag också är... Hur mycket de får höra om allt annat. Apropå bilder och så. Så kommer ihåg den här populärmusiken från Vittora Då åker huvudpersonen ner och får se... Nissan, lagen och Ätran. Alltså de här eh, små putteflunterfloderna som är här. Som han har läst om, som varit jätteviktiga i geografilektionerna eh, hos han. Och han har ju trott att det är enorma floder. Men det är ju bara det att de är ingenting mot floderna <laughs> uppe i norr. Och det är också Det är inte ens en alltså, flod, det är en liten hur, pöl. Ja, hur bombastiskt eh, allt annat är som inte är här uppe hos oss. Så att, ja, det finns ju himla mycket bra saker att läsa och se överallt mm. då ska jag försöka tänka ut några filmer och så säger vi tack till er som har lyssnat och gå gärna in på olika poddar och kommentera och sätt gärna ett betyg och så kommentera för då blir vi också ännu mer kända där ute bland alla, vi tackar Robin som klipper oss och Klipper de... oss? <laughs> jag klipper mig själv gör inte du det? jag. Och, nu, och igår klippte jag inte mig själv i nacken för jag skulle bara filma mig själv framifrån i, Så barnen bara vad gör du vad du och eh, så eh, vi hörs snart igen. Ja det gör vi. Ja. Tack för idag. Så hörs vi om en vecka. Hej hej. Hej då.
1: Hej hej.